0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène, le journal. Et
1: à la une de l'actualité des mondes urbains, Anthropocène, aujourd'hui, le gouvernement lance son plan vélo et dévoile sa stratégie pour décarboner les mobilités. Et dans le même temps, ce même gouvernement sape le travail des contrôleurs sanitaires en les empêchant de contrôler l'usage de pesticides sur les arbres fruitiers. Notre modèle consumériste met en danger la transition énergétique, et ce, en raison de la rarification des ressources rares. Et la bonne nouvelle du jour, le ministre de l'économie français promet beaucoup d'argent pour la transition écologique. Et on commence par le grand format de François.
2: Et cette semaine, François, tu nous proposes un voyage en campagne, puisque tu nous parles de lutte environnementale.
0: Et je vous parle cette semaine des soulèvements de la terre. On le sait, l'écologie, sans la lutte des classes, c'est du jardinage. Et c'est le positionnement assumé par ce collectif original qui se situe à la pointe des luttes environnementales aujourd'hui, à sainte soline pour contester le projet de construction des méga-bassines, entre Toulouse et Castres, pour des la future autoroute. Ce week-end à Rouen, les activistes se déploient en rhizome et les luttes germent partout en France. Et comme tu le disais, c'est un mouvement original. Et oui, Florian, car ces militants pensent une convergence des luttes environnementales et sociales et incarnent une forme renouvelée d'écologie politique. Car ils se pensent comme une forme de syncrétisme qui fait converger mouvements associatifs, activistes pour le climat, acteurs locaux et habitants. À sainte soline on retrouvait ainsi pêle-mêle le syndicat de la Confédération Paysanne, les soulèvements de la terre et le collectif Bassine Non-Merci. Une myriade d'acteurs assemblés pour dénoncer la construction d'un projet de méga-bassine.
2: Et tous clament un nécessaire atterrissage, comme le revendiquait le regretté Bruno Latour. Pour Baptiste Morizo,
0: Cette
1: territorialisa- territorialisation de la contestation est décisive, car elle nous libère des impuissances vécues à manifester pour des abstractions, comme le réchauffement global. Ce n'est plus d'abord une idée qu'on défend, c'est un petit pan du monde dont on a réappris à voir la beauté et l'importance alors même qu'on hérite d'une culture politique hors sol
2: et la médiatisation de l'événement
0: nous l'a montré, on peut vraiment parler de lutte environnementale à propos de ce collectif. Oui, car les soulèvements de la Terre assument aussi la part de conflictualité que comporte toute question écologique. Pour Andreas Malm, penseur de l'écologie radicale et activiste pour le climat, les soulèvements de la Terre auraient produit à Sainte-Soline...
1: La première lutte en Europe contre un projet d'adaptation au changement climatique.
0: En effet, il ne s'agissait pas de s'opposer à la construction d'un aéroport ou de contester la réouverture d'une mine de charbon, mais d'exprimer un différent sur la manière de s'adapter au réchauffement. Les luttes environnementales ne se déroulent ainsi plus uniquement sur les champs de bataille de lointaines contrées. Elles essaiment dans nos campagnes et fracturent désormais le cœur même de nos sociétés. Une vision radicale de l'écologie. Étymologiquement, la radicalité renvoie à la nécessité de remonter aux causes, à la racine des problèmes. Le même, Andreas Malm, poursuit et rappelle qu'aujourd'hui, deux visions du monde s'opposent.
1: D'un côté, un modèle plus respectueux des cycles du vivant et conscient de ce que le réchauffement climatique impose de changer les façons culturelles. De l'autre, un modèle porté par un petit groupe de producteurs qui refuse d'envisager les conséquences de l'agriculture industrielle.
0: Au total, les soulèvements de la terre sont un alliage fécond entre un anticapitalisme concret, vécu, collectif, offensif et une écologie sensible à nos interdépendances multiples avec les vivants. La peur de l'institution face à ce type de mouvance. La police, dans une note des renseignements généreux, généraux, pardon, reconnaît l'intelligence et la communication parfaitement maîtrisées des activistes qui ont su incarner le concept de transversalité des luttes. Plus encore, les soulèvements sont parvenus à jouer un rôle majeur dans la diffusion et l'acceptation de modes opératoires plus offensifs. Et ce, via un retournement sémantique original qui consiste à parler de désarmement pour montrer que les actions sont portées contre des infrastructures qui constituent des armes à l'égard des milieux de vie. Et
2: c'est peut-être ce qui justifie les déclarations du ministre de l'Intérieur au lendemain des manifestations.
0: Et celles-ci sont pour le moins polémiques. D'après lui, le mouvement aurait commis des...
1: Des violences répétées, des attaques contre les forces de l'ordre, des appels à l'insurrection. Les soulèvements de la Terre ont encore montré à Sainte-Soline la menace qu'il représente.
0: Prétendait-il le 28 mars dernier devant l'Assemblée nationale. Annonçant sa volonté de dissoudre le mouvement, il a même qualifié ses membres d'éco-terroristes. Des propos pour le moins dangereux quand on sait le sort que l'on réserve aux terroristes depuis les attentats tragiques de 2015. Et le gouvernement temporise face au soutien nombreux. L'annonce de dissolution n'a pas été suivie des faits. Car les soulèvements de la terre ont reçu, suite à ces propos, un nombre conséquent de soutiens. Ce fut le cas lors de la soirée réunissant de nombreux activistes et et intellectuels de l'écologie politique, parmi lesquels Philippe Descola, Valérie Masson Delmotte ou encore Annie Arnaud, Ken Lautsch et Noam Chomsky. Elle a ainsi donné lieu à une pétition qui a déjà rassemblé près de 100 000 signataires. « Je suis les soulèvements de
2: la terre, tu es les soulèvements de la terre, nous sommes les soulèvements de la terre.
0: » Et c'est toute une conjugaison qui se déplie, Florian. Ce sont les mots mêmes de Philippe Descola, anthropologue de renom d'après lui.
1: « Les soulèvements de la terre ne sont pas une organisation clandestine de l'ultra-gauche, mais un mouvement ouvert et très divers qui rassemble des citoyens qui sont révoltés par la dévastation de nos milieux de vie.
2: »« Et nous sommes la nature qui se défend.
1: » Nous nous soulevons, chacun depuis notre endroit, chacun à notre manière. Le mouvement des soulèvements de la Terre ne peut pas être dissous car il est multiple et vivant. On ne dissout pas un mouvement, on ne dissout pas une révolte.
0: Le collectif articule aussi des modes d'action pionniers. Dans son dernier ouvrage, Ethnographie des mondes à venir, paru au seuil en 2022 avec le dessinateur Alessandro Pignocchi, Philippe Descola déclare...
1: Une des hypothèses que nous défendons est que l'occupation des terres sous toutes ses formes, légales ou illégales, doit devenir un outil fondamental des luttes sociales et écologiques.
0: L'occupation comme forme de manifestation. De la lutte des classes à la lutte des places, ou plutôt à la lutte des plaines, aimerait-on dire Le mouvement prône en effet l'occupation et l'action directe comme stratégie. Après Nuit Debout, le quince des maillots, le mouvement Occupy fleurissent dans nos campagnes des luttes pour les terres du ras des villes au ras des champs. L'occupation se déploie aujourd'hui au-delà des centres urbains avec l'expérience pionnière de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Une association non violente.
1: On ne peut pas utiliser le même mot pour des gens qui tuent au hasard avec une kalachnikov et pour des militants écologistes qui se battent contre des projets avec des idées d'ailleurs.
0: Précision de taille, le mouvement climat ne doit pas cibler les gens. Toute la discussion autour du sabotage dans le mouvement porte exclusivement sur les ciblages de biens, de choses, d'objets inanimés. Au total,
2: l'anthropocène se caractérise par un engagement croissant des scientifiques qui actent la lutte
0: comme stratégie. Aujourd'hui, on observe une politisation de plus en plus forte de scientifiques qui n'acceptent plus de rester dans l'inaction, et ce, en raison de la gravité provoquée par le fait que la transition écologique n'est pas amorcée en France, comme le rappelle un avis de l'autorité environnementale en 2021. Dans une récente tribune écrite par plus de 200 scientifiques dans Le Monde, ces derniers appellent les actionnaires de Total à ne pas voter les crédits du projet d'oléoduc et ACOP en Ouganda. Ils dénoncent la bombe carbone que représente le projet de la multinationale française et la nécessité d'arrêter la construction de tous nos projets fossiles pour limiter le réchauffement climatique. Tout roule pour le vélo.
2: Le gouvernement annonce le lancement d'un ambitieux plan vélo dont l'investissement s'élève à 2 milliards d'euros d'ici 2027.
1: Alors qu'il s'était déjà engagé en septembre 2022 pour un plan vélo à hauteur de 250 millions d'euros pour 2023, le gouvernement rehausse la mise. Il a annoncé jeudi dernier son nouveau plan vélo et mobilité active pour 2023-2027 afin de développer la pratique du vélo, des infrastructures et de la filière économique. En réalité, ce sont même 6 milliards d'euros qui seront investis d'ici. 2027 si l'on prend en compte la part qui devrait être fournie par les collectivités territoriales. Au-delà des bénéfices pour la santé, c'est aussi un objectif climatique qui est envisagé, le plan s'inscrivant dans l'ambition plus globale de neutralité carbone d'ici 2050. Et actuellement, l'usage du vélo pour aller travailler, par exemple, augmente progressivement, mais reste minoritaire, représentant seulement 3% des modes de déplacement contre près de 73% pour la voiture.
2: Et trois ambitions principales sont attendues pour ce plan vélo. D'abord, rendre le vélo accessible à toutes et tous.
1: Et ce, dès le plus jeune âge. Le gouvernement espère ainsi que chaque année, 850 000 enfants soient en capacité de circuler à vélo. Le programme Savoir rouler à vélo a déjà permis à plus de 200 000 enfants d'accéder à cet apprentissage.
2: Encore faudrait-il ne pas avoir le sentiment d'y risquer sa peau.
1: Oui, et c'est justement l'augmentation d'une voie cyclable sécurisée qui est attendue. Ainsi, 100 000 km d'aménagements cyclables sont prévus pour 2030, avec un point d'étape à 80 000 en 2027. Seront également favorisés les véloroutes, prisées des cyclotouristes, ces itinéraires. Cyclable de moyenne à longue distance, continue et adapté à une circulation sécurisée en vélo. Cependant, une partie du linéaire existant est totalement à refaire, comme le déplore Olivier Schneider, président de la Fédération française des usagers de la bicyclette.
2: Enfin, le gouvernement entend faire du vélo un véritable levier économique.
1: En accompagnant les acteurs français de la filière, il entend ainsi promouvoir l'innovation et développer une filière économique allant de l'assemblage au recyclage. Notamment, un soutien à la production de vélos en France entend faire dépasser les 1,4 million de produits en 2027 contre 854 000 l'an dernier. De plus, les aides à l'achat vélos seront prolongées et élargies à l'achat des vélos d'occasion revendus par des professionnels.
2: Mais on en a marre de se faire voler notre bicyclette tous les deux mois, Emma.
1: Un problème, une solution. Le plan prévoit également la généralisation de l'inscription des vélos au fichier national d'identification des cycles, ainsi qu'une augmentation du nombre d'emplacements sécurisés près des gares.
2: Des mesures qui, le gouvernement l'espère redoreront l'image du vélo et contribueront à inciter de nouveaux cyclistes à pédaler.
1: Selon une enquête de la Fédération française des utilisateurs de la bicyclette, parlons vélo. Parmi les raisons freinant les non-cyclistes à la pratique du vélo, 41% citent le manque de sécurité et 41% autres citent le manque d'aménagement cyclable. Parmi les grandes villes considérées les plus cyclables, c'est-à-dire où la circulation de vélos peut se faire le plus en sécurité, on retrouve Grenoble, Strasbourg et Rennes. Mais même au sein de ces villes, une modélisation proposée par l'initiative citoyenne Ville Plus démontre que les conditions de cyclabilité sont encore largement insuffisantes en comparaison à certaines métropoles européennes.
2: Les obstacles à un développement efficient du vélo demeurent encore nombreux.
1: Le report du vélo est en effet souvent freiné par les réflexes routiers de certains élus. Ainsi, si une politique d'aménagement des voies cyclables est engagée dans certaines communes, elle se fait parfois en parallèle d'un aménagement de nouvelles routes en périphérie des villes qui favorisent plutôt l'usage de la voiture et ce même pour des courts trajets. Malgré tout, les réflexions sont engagées et pas seulement dans les métropoles où les plans vélos fleurissent depuis quelques années. Des villes moyennes, telles que Charleville-Mézières, ville industrielle des Ardennes, se sont vues adopter un schéma directeur des mobilités par référendum local. Au programme, aménagement cyclable, limitation de la vitesse de circulation des voitures et même réalisation de carrefours à la hollandaise, c'est-à-dire qui inclut une bande cyclable protégée autour des ronds-points. L'essor du vélo est définitivement en marche.
2: En bref, cette semaine... Les scientifiques l'annoncent, le retour d'El Niño est prévu pour cette
0: année. En dépit de ce nom sympathique, ce n'est pas une bonne nouvelle, car ce phénomène météorologique qui arrive tous les 10 ans fonctionne en alternance avec son opposé, la Niña. Et alors que le féminin renvoie à un refroidissement des eaux de surface du Pacifique équatorial qui diminue la température mondiale... El Nino participe, lui, d'une augmentation des températures globales et des événements climatiques extrêmes.
2: La saison des feux de forêt est déjà lancée, et ce, partout dans le monde.
1: Alors que des incendies avaient déjà ravagé près de 1000 hectares de forêt dans le sud de la France le mois dernier, c'est maintenant au tour du Canada de subir des feux intenses et bien trop prématurés pour la saison. Près de 375 000 hectares étaient partis en fumée lundi dans la province de l'Alberta, alors que de nombreux feux de forêt ou broussailles sévissaient encore. Face à cette situation sans précédent, la première ministre de l'Alberta, Daniel Smith, a déclaré l'état d'urgence provincial dans le but de mobiliser des moyens supplémentaires, humains, matériels et financiers. Première province productrice de pétrole au Canada, l'Alberta connaît depuis le début de l'année un fort déficit de précipitations et fait face à des températures anormalement élevées.
0: On l'apprenait vendredi dernier, la France a atteint son jour du dépassement. Et c'est le moment où son quota symbolique de ressources planétaires pour une année entière est épuisé. Si toute la population mondiale vivait comme les Français. L'humanité aurait besoin de presque trois terres pour satisfaire à ses besoins. Un jour qui se rapproche chaque année et qui permet de relativiser le chiffre souvent avancé par les contempteurs de l'écologie, selon lequel la France ne représenterait qu'un pour cent des émissions planétaires. » Paris
3: anticipe une ville qui ne fait pas cuire ses habitants. Une mission d'information et d'évaluation a été créée en juillet 2022 lors du Conseil de Paris afin de réfléchir aux politiques dédiées à l'adaptation aux vagues de chaleurs extrêmes. En effet, à l'horizon 2050, la capitale devrait connaître fréquemment des épisodes de chaleur sous 50 degrés. Et pour ne pas cuire les élus ont transmis un rapport comprenant pas moins de 85 préconisations qui permettent deux choses. La première, retarder le plus possible l'arrivée de ces épisodes extrêmes. Et la seconde, atténuer les impacts sanitaires, sociaux et environnementaux d'une ville sous 50 degrés. On notera par exemple le souhait de donner de l'eau, de l'ombre et de l'air aux habitants en investissant massivement dans la végétalisation. Mais c'est aussi accentuer, et le mot est faible, la rénovation thermique du bâti. C'est surtout créer un grand plan un un plan grand chaud, sur le même modèle que le plan grand froid pour les sans abris, c'est en somme adapter réciproquement nos vies quotidiennes à nos villes qui se réchauffent inévitablement.
2: Une loi pour protéger les abeilles, c'est
0: bien. Avoir des moyens de la faire respecter, c'est mieux. Le Monde révèle cette semaine qu'une note de l'Office français de la biodiversité, office en co-tutelle des ministères de l'agriculture et de l'environnement, somme les contrôleurs sanitaires de ne pas contrôler les arboriculteurs. L'arboriculture est pourtant la filière la plus consommatrice de pesticides. Et oui, Florian, il est demandé aux inspecteurs de ne pas effectuer de contrôles inopinés pendant la période de floraison. C'est pourtant la seule arme pour lutter contre une surutilisation d'un secteur déjà très hostile aux réglementations environnementales. L'arrêté Abeille, pris en novembre 2021 dans le but de renforcer la protection des pollinisateurs, était vu par les instances de protection de l'environnement comme un tournant dans la lutte pour la biodiversité. Jusqu'à présent, les missions des agents de l'OFB étaient limitées au contrôle de l'usage des pesticides à proximité de ressources en eau. L'arrêté Abeille les a donc étendues à la protection de la biodiversité.
2: Et selon les informations du Monde, c'est bien le ministère de l'Agriculture
0: qui a poussé pour en limiter l'utilisation. Magistrats comme agents de l'OFB tous s'offusquent dans les colonnes du monde de la promiscuité entre le ministère de l'Agriculture et les lobbies agro-industriels. Cela rappelle d'ailleurs l'affaire des sels nitrités dans la charcuterie, ces additifs qui rendent la charcuterie rose et diminuent les coûts de fabrication. Sauf Sauf que leur consommation régulière augmente de manière significative le risque de développer un cancer colorectal.
2: Et début avril, les députés écologiques ont pourtant tenté de faire interdire les additifs nitrés,
0: nitrités pardon, dans la charcuterie. Effectivement, mais la majorité présidentielle a largement voté contre. Une semaine plus tard, le député modem Richard Ramos a de nouveau tenté le coup et cette fois encore, son parti s'y est opposé. Et le député de s'emporter contre ses collègues qui accuse de faire mourir les pauvres. En effet, les additifs nitrités sont essentiellement présents dans les produits industriels à faible coût.
2: La transition énergétique
3: des mobilités carbonées, un parcours accidenté. Et oui Florian, quand on parle de mobilité décarbonée, rien n'est simple. C'est davantage les montagnes russes qu'une autoroute si vous voyez ce que je veux dire. Concernant l'automobile par exemple, les véhicules électriques ont la cote puisque leurs ventes ne font qu'augmenter depuis plus de trois ans. L'Agence internationale de l'énergie s'attend même pour l'année 2023 à une croissance des ventes d'environ 35%. Par conséquent, l'électrification de l'automobile et des différents modes de transport devrait permettre de réduire drastiquement la consommation de pétrole. Et cette nouvelle est historique d'après le directeur de cette agence, Fatih Birol.
1: Le moteur à combustion interne n'a pas eu de concurrent pendant plus d'un siècle, mais les véhicules électriques changent le statu quo. En 2030, ils effaceront le besoin pour au moins 5 millions de barils de pétrole par jour.
3: Et donc c'est une bonne nouvelle Oui, l'industrie pétrolière doit enfin se préparer à une réduction de la demande de cette fameuse ressource si polluante. Mais les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. On le sait, les batteries de voitures électriques sont constituées de matériaux rares, tout comme le sont les différentes technologies d'exploitation des énergies renouvelables. On pense notamment à l'aluminium, au cuivre, au lithium, au cobalt, etc. Et ces différentes matières premières pourraient
2: bien empêcher de tenir les maigres engagements climatiques à cause de notre modèle
3: économique. C'est ce que dévoile l'OCDE dans un rapport intitulé « Approvisionnement en matières premières critiques, les risques pour la transition verte » publié en avril. Plusieurs facteurs posent selon eux problème. Le premier est économique. Les prix de ces matières premières ont vu leur prix bondir en raison des répercussions post-Covid, de la guerre en Ukraine et des tensions commerciales qu'elle engendre. D'autant que ces matières font également l'objet de nombreuses restrictions à l'exportation de la part des pays extracteurs, à l'instar de la Chine, de l'Inde ou de la Russie. Oui, car ces matières sont concentrées entre les mains de quelques pays seulement. Le deuxième facteur est celui de la production. En effet, malgré des fortes hausses de la production de lithium et autres matériaux, elles restent insuffisantes au regard des demandes imposées par la continuité de notre modèle consumériste. Évidemment, la raréfaction de ces ressources fait partie de l'équation. Bruxelles considère aujourd'hui 34 matériaux comme critiques, c'est-à-dire sujets à à pénurie, contre seulement 14 en 2011.
2: Mais il reste néanmoins nécessaire d'accélérer la transition énergétique
3: et écologique. Oui, mais pour ce faire, il faudrait davantage parler de réduction plutôt que de transition. C'est ce qu'ont ce qu'on, par exemple engagé les Pays-Bas après plusieurs condamnations à revoir leurs objectifs climatiques et à réduire leurs émissions d'azote. Car si les premières annonces concernaient l'agriculture par la réduction des cheptels et donc de la pollution atmosphérique par l'élevage, l'État néerlandais s'est rapidement attaqué aux mobilités carbonées. Outre l'automobile, c'est le secteur aérien qui va faire face à des restrictions fortes. Oui, car l'aéroport amsterdam Schiphol va devoir plafonner le nombre de vols, passant de 500 000 par an aujourd'hui à 440 000 dès novembre 2024 mais cet aéroport souhaite aller plus loin en interdisant les jets privés et les vols de nuit, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures. Si ces mesures ne sont pas encore appliquées et rencontrent de nombreuses contestations de la part des compagnies aériennes qui ont d'ailleurs déposé plainte, elles démontrent néanmoins la possibilité de penser la transition énergétique par le biais d'une réduction de la consommation énergétique.
0: La bonne. Nouvelle de la semaine.
2: Et la bonne nouvelle du jour nous vient aujourd'hui de France.
1: Alors est-ce vraiment une bonne nouvelle Je ne sais pas, mais tout du moins, elle semble plutôt de bonne augure. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a annoncé hier, mardi 9 mai, en direct de France Culture, que les mesures d'économie de 5% demandées aux différents ministères pour l'année 2024 permettront de financer la transition écologique. Pour reprendre ses propos à l'antenne,
3: 7 milliards d'euros qui permettront de financer les investissements dans la transition écologique Au moins en partie.
1: Cette annonce dévoile un premier pas positif de la part du gouvernement en faveur de la transition écologique. Reste maintenant à connaître la part de ces 7 milliards d'euros alloués et les moyens engagés pour savoir si les investissements seront à la hauteur du défi.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.